0: Olá, famílias. Estamos aqui mais uma vez nosso bate-papo e olha só nós estamos com um convidado mais do que especial hoje nosso pastor Nini, querido pastor Nini, pastor Nini é o nosso presidente das aves do Brasil. É, eu eu me sinto honrado de ter esse tempo de mesa, esse tempo de bate-papo e eu eu quero que você aproveite o máximo, que você receba aí uns insights. É, eu Estou louco para poder ouvir um pouquinho né, o pastor Nini, receber da vida dele. Pastor, obrigado. Obrigado pela presença aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pelo teu sim de sempre, pela tua disposição e disponibilidade de coração. Como não estar aqui com vocês, é um privilégio
1: poder estar servindo a Igreja de Cascavel, é um privilégio poder estar aqui junto contigo. É, o nosso coração é alargado para ver as coisas... É, que são especiais, não tem nada mais especial do que gente, do que pessoas por quem Deus entregou o seu filho para morrer, é, e a gente poder estar tá caminhando junto nessa jornada, isso é um privilégio enorme, é, não tem como a gente poder vir de longe, não dar uma passadinha para poder conversar com os amigos, para trazer uma palavra que vem da parte do Senhor e celebrar, com as
0: conquistas que estão acontecendo aqui na cidade de Cascavel. É um privilégio, pastor Giovanna. privilégio é nosso, viu, pastor? Olha só, eu até acho interessante, pastor Nini, as pessoas, tem muitas pessoas que não te conhecem, né? Claro que tem vindo aos cultos, ouvindo as suas pregações, aqui na V Cascavel, já teve aqui algumas vezes, mas quando a gente fala de verdade que liberta existe essência, né? E, e, e esse bate-papo é, é, é muito interessante para que é, o nosso público né, às vezes quer entender um pouquinho a nossa história, entender aquilo que a gente pensa como igreja e, e a verdade que liberta é, é, é a característica de ter um DNA né, de ser uma igreja é, é, relevante no cenário, no lugar onde está sendo inserido é, e, deixa eu te dizer algo é, tem alguém por trás disso é, tem uma equipe, pastores nacionais, eu sempre falo isso. Cascavel é, foi orado por muitos anos, né, pastor? Muitos anos, né? Mais de 10 anos orando por Cascavel, né? Para chegar o tempo de ter uma igreja aqui, uma verdade que liberta aqui, que tivesse todo esse. carregando esses valores, esses princípios, esse DNA daquilo que, que nós acreditamos. É, e eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pelos pastores nacionais, porque é, na realidade nós só somos resposta de oração, né? Mas compartilha um pouco, é isso mesmo que aconteceu, né pastor? É
1: muito especial a gente entender a, as origens, entender os porquês. É, Deus tem os seus olhos esparramados pela terra, procurando alguém que o possa adorar, quem possa buscá-lo. E nosso coração sempre foi apaixonado por Deus Mas sem entendimento, sem compreensão de tantas verdades E a graça é que Deus e o nosso coração E veio o nosso encontro e se revelou através das escrituras E a gente entendeu o que a Bíblia diz E quando a gente entendeu o que a Bíblia diz A respeito de, de Jesus ser salvador De nossa nosso coração estar rendido a Ele E a Ele apenas adorar isso transformou a nossa vida. E a partir dessa condição, a conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a gente pôde fazer uma leitura a partir de nós, de que nós tínhamos boas intenções, tínhamos um coração rendido, mas estávamos longe. A semelhança de Cornélio, Deus pegou um Pedro lá de longe e levou até Cornélio para que Cornélio pudesse receber a salvação através de Jesus. Essa salvação chegou a nós através da verdade. A verdade tem importância para nós. É, tínhamos sido ensinados por um sistema religioso de... É, não pense, apenas obedeça. E a gente foi para a escritura e Deus despertou os nossos olhos. Pare, pense, é, Olhe o que está escrito, reaja a partir do que está escrito, responda, seja a resposta dessa palavra, desse versículo, desse capítulo, desse ensino. E isso foi algo maravilhoso que impactou nosso coração, é, a disposição de dizer: uau, eu estava escravo, estava aprisionado por coisas que é, eu achei que estavam me fazendo bem, mas que estavam me deixando a quem, daquilo que Deus tinha para nós. E nisso surgiu a verdade que liberta, uma disposição da gente poder anunciar e proclamar as verdades de Deus que tem poder de nos libertar conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é um versículo da Bíblia que é uma essência para nós, que é a essência de que a verdade de Deus é poderosa de nos libertar, de todo engano, de todo embaraço, de toda mentira, de todo atrapalho, de toda ineficácia, de toda insignificância, a verdade de Deus, a palavra de Deus é que tem o poder de nos colocar no seu devido lugar, não viver mais para nós mesmos, mas vivermos para aquele que nos chamou, para sua maravilhosa graça e seu reino de amor. Então, assim surgiu, e quando surgiu, é, nós entendemos que isso era nossa função, a nossa volta, as pessoas que estavam à nossa volta. E foi muito legal a gente caminhar um tempo assim, é, achando que era algo de Deus para nossa vida, e para aqueles que estavam ali próximos de nós. E, de repente, a nossa visão foi alargada, os nossos horizontes, a nossa tenda foi alargada. E Deus começou a trazer pessoas de outros lugares para poder receber aquilo que Deus tinha nos dado. E receberam e passaram a estar conosco nesta mesma paixão, nesse nessa mesma visão. E, então, é, começou a surgir, né, pastor, essa situação. Expansão do reino de Deus em outros lugares. Começando com, com igrejas lá longe em Santa Catarina... Onde hoje a gente está morando... Aí para as igrejas da região... E como disse você... Ah, Deus... Nós não queremos fazer o nosso nome grande... Não é essa a nossa... Mas onde está um povo que... É, precisa ser alcançado com essa mensagem... Uma mensagem de libertação... Uma mensagem de... De relevância... Uma mensagem de significância... Uma mensagem de viver para além da gente mesmo de ser aqui nessa terra um povo santo, um povo sarado, para poder expressar o amor a Deus e o amor de Deus, a sua palavra, e um povo que é mais que vencedor, que não se acovarda diante dos desafios. É, e a gente orou muito por Cascavel, foram mais de 10 anos, e aprovei a é Deus que a igreja pudesse ser plantada, esse sonho de Deus pudesse ser plantado, compartilhado com pessoas que têm encontrado... Aqui nessa casa, um, um lugar de alento, um lugar de esperança, um lugar de identificação para poder levar à frente essa mensagem que é de Deus para as vidas que estão à nossa volta. Não podemos nos acomodar em nós mesmos. Né? Então, isso é impulso do Espírito para poder levar o nome de Jesus a ser conhecido e as vidas abertas caminhando.
0: Isso ferve o nosso coração. É né? a, a, nós temos, cada momento, nós temos uma classe que se chama Você na Verdade. Essa classe, ela conta um pouco a, a história da instituição, como surgiu. Eu confesso assim, é, é, pastor Nini, é, todas as vezes é, que nós é, assistimos, é, todas as vezes que nós estamos como igreja, equipe, a gente se reúne e a gente chora. Né? Porque é nítido o brilho nos olhos, né? é algo que é muito maior do que nós mesmos. Né? E a gente não fala de instituição, né? não é a nossa pegada, né? mas tem momentos que se faz necessário né? para que as pessoas possam entender aonde elas estão é, se envolvendo, pertencendo, onde elas estão investindo os seus talentos, é, os seus dons, seus recursos. Né, para que o reino de Deus se expanda, então é, é, é um brilho nos olhos, pastor Nini, que eu olho para vocês constantemente, essa, essa conversa, é, todo momento que eu ouço você é, de uma forma formal e informal, né, a gente vê isso sendo aumentado cada vez mais, né? eu, eu, eu não sei, mas deixa eu fazer, nós nem combinamos, o, o, né? o mas... É, deve alegrar muito teu coração, pastor. Olhar para trás. Porque não existe avanço sem renúncia. né? É, a força, a dedicação e o empenho. Né? Que que a nossa liderança, hoje vocês. né? Vocês estando à frente hoje dessa obra tão maravilhosa. né? Eu não sei, mas alegra teu coração e ver hoje pessoas que... É, vocês nunca viram, pessoas que vocês não conhecem, pessoas que dizem assim, é, estamos juntos, né, eu acredito, é, essa verdade me alcançou, me libertou e, e eu, eu preciso fazer algo por isso. Como fica teu coração vendo isso, caminhando pelas nossas igrejas, né, em todos nesses estados na qual elas estão? Como fica o teu coração, pastor? Eu,
1: eu não quero dizer o que Jesus sentiu, é, mas... A, a ideia de que ele veio à terra para poder cumprir algumas coisas, realizar algumas coisas. A, a renúncia faz parte de todo o projeto. Todo o projeto divino existe em renúncia. Como Jesus veio para trazer renúncia. É né? a maior de todas as renúncias da sua vida por amor a nós. É, mas a, a Bíblia nos leva a entender que ele pôde desfrutar é, do seu penoso trabalho. Ele pôde é, observar aquilo que é, o seu, a sua renúncia, a sua entrega tinha trazido. Quando a gente olha para aquilo que Deus está fazendo em tantos lugares, aqui em Cascavel, no Paraná como um todo, Santa Catarina, é, e vê Deus acrescentando pessoas tão especiais que foram impactadas, como nós somos impactados, é, a gente olha para trás e vê como uma mãe que está prestes a dar a luz aos filhos, diz a Bíblia que logo depois que ela dá a luz, ela já esquece das dores, porque a alegria é maior, é uma dor com um propósito. E a gente poder ver Deus levantando pessoas, como diz você, em tantos lugares, gente que a gente ainda não tem uma, a, o privilégio de poder conhecer pessoalmente, mas ver uma semente de Deus que surgiu lá atrás com a gente, que foi plantada, isso não tem preço. Eu, eu tenho orado, é meu clamor, é, é, minha história de ministério é, Levar as pessoas a terem um relacionamento com Jesus Muito mais do que conhecer apenas Algumas informações a respeito dele é, Você diz que Olha para o brilho nos nossos olhos é, Isso é algo que a gente tem tentado manter Apesar de todas as lutas e, e renúncias A ideia é que tem uma coisa maior que isso e, e a gente vai, vai caminhando e lá na igreja onde eu estou, convivendo com pessoas mais próximo. Às vezes a gente está no momento de compartilhar a palavra, e, e as pessoas olham para nós e dizem assim: Uau, é, é, tem uma coisa que vocês falam, que, como vocês fazem que. Eu não enxerguei, e eu quero dizer, todos nós estamos falando da mesma Bíblia, e todo mundo tem a sua paixão, mas o que a gente quer levar não é um conhecimento, é, um, é uma transferência de vida de paixão. Se tem uma coisa que vale a pena ser feita, vale a pena ser bem feita, e a nossa vida com Deus, ela não pode ser feita sem paixão, é, senão tudo fica canseiro e enfado. O nosso corpo cansa, a nossa alma se abate com algumas coisas, mas o nosso espírito se renova dia após dia, e isso nos dá força para a gente continuar, para poder ver uma vida transformada, uma das coisas que eu mais celebro na minha vida, no meu ministério pessoalmente, das coisas que um dia eu vou terminar essa carreira, como é, condução da verdade que liberta, eu vou estar jubilado, mas jubilado não é parar de trabalhar, isso vai demorar muito, mas eu já vejo lá o final da minha jornada, passando os primeiros passos para alguém, tendo aquela experiência, pastor, de você estar com alguém que está passando por algumas dificuldades, e de repente você começa a falar do amor de Deus, começa a falar daquilo que Jesus fez por eles, daquilo que Jesus tem por eles, e de repente os olhos começam a brilhar, uau! Não tem nada que se compara, a transformação que pode acontecer na vida de alguém, de uma mensagem que transcende os tempos, transcende as épocas, transcende a gente, e a gente poder ser chamado para fazer parte disso, não tem preço, não tem preço. Ah, existe uma instituição, existem é, coisas que precisam ser vistas, serem coordenadas, serem conduzidas, mas no dia que a gente perder se abrir nos olhos, a instituição, ela passou a ser uma instituição fria, a gente fala de relevância, e a gente vê todas as coisas passando, a gente vê clubes de futebol passando, a gente vê é, grandes potências passando, a gente vai ver impérios passando, mas a igreja permanece, e a igreja vai permanecer, porque a igreja não é, uma instituição, a igreja é uma pessoa, é um relacionamento com Jesus. E o anelo do meu coração é que todo mundo possa viver apaixonado, 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 porque aquilo que Jesus fez por nós, uau, não tem preço. O mínimo que nós podemos fazer é agirmos à altura daquilo que Ele tem para nós. Então, essa paixão, esse brilho nos olhos, é que faz com que a gente fique acordado toda noite faz com que a gente levante de manhã com desejo, de dizer uau Jesus, o que, é que nós podemos fazer hoje? É dizer uau, tenho desafios, tenho gigantes, mas eu sou mais que vencedor, e uau, essa obra não pode acabar, e enquanto houver gente nessa terra, tem um trabalho que não pode se calado, a nossa proclamação da mensagem, é, Jesus te ama, e Jesus quer algo maior para você, né? então, é, alegria, imensurável, a alegria de ver o fruto do nosso o penoso trabalho, é, tudo que é importante a gente conta, então nós sabemos quantas igrejas temos, quantas pessoas congregam, porque cada pessoa é especial, é, é uma pessoa menos que está lá no inferno resgatada para poder não só ir para o céu, mas implantar o céu aqui Amém. na terra, é, isso então a gente sabe, mas não é isso que brilha os nossos olhos, não são os números mas são histórias que são, estão sendo mudadas, vidas que estão sendo transformadas, e a relevância e a ocupação, o fato da igreja estar no lugar, é para poder cumprir esse papel. Quando a igreja deixar de cumprir esse papel, então nós já não somos mais relevantes para estar nesse lugar. Então, a gente. Para, para poder avaliar, poxa vida, qual a relevância da igreja, a relevância da igreja está em manifestar o amor de Deus, e, e ter um povo que é apaixonado, apaixonado por Deus e por aquilo que Ele faz, sem sermos religiosos, sem fazermos porque é, temos que fazer, ou alguém espera que nós façamos, não, isso não é uma obrigação, isso é uma uhum. diversão, mas uma diversão que é um privilégio, de saber que Deus nos chamou para a gente poder fazer a mesma coisa, é, e assim né pastor, não eu, não você, não apenas o corpo ministerial, da verdade que liberta, ou da verdade que liberta aqui de Cascavel, mas é o senso de saber que cada um daqueles que Deus vai agregando e colocando no nosso caminho, foi chamado para ser reino de sacerdotes, de cumprir o seu papel. Amém. Enquanto mantivermos isso no nosso coração, uau! É, tem um, um locutor que diz: enquanto a bambu a flecha, né? enquanto nós tivermos paixão, nós vamos, uau, levar essa mensagem de salvação a todos que estiverem aí. As gerações vão passando, mas essa mensagem ela tem Amém. que perdurar. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. E a gente percebe, pastor, é muito nítido, é, isso escorrendo para a vida de muitos. É, é, nos conversamos com pessoas e, e as pessoas falam assim, uau, eu quero viver isso. É, eu, eu, eu quero viver é, é, algo, que, algo daquilo que está no coração de Deus. Eu quero viver esse, é, é, o tempo que o Senhor, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser transformado, eu quero olhar para dentro, eu quero... É, recomeçar, a gente ouve muito isso, né, as pessoas chegam assim, olha, eu quero recomeçar, né, é, porque o Senhor acredita, né, o Senhor, ele, é, ele nos possibilita, né, trazer renovo no nosso coração, né, eu acho demais isso. O nosso maior erro não nos define, não é o que aconteceu
1: conosco que vamos ter que ser vítimas disso pro resto da vida em Cristo há a possibilidade de escrever uma nova história, Ele não nos joga fora, Ele nos chama de filho amado, e diz, vem meu filho, eu te amo, e alugar lugar para a gente poder
0: fazer Amém. isso, que privilégio, isso é um privilégio, né é? É um privilégio, é, uau, é, é demais a gente poder parar para conversar sobre isso, pastor, é, vamos analisar hoje, é, ser igreja relevante, né? esse, esse é o nosso lema, né, nossa visão e a nossa missão. É, entendendo, entendendo que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo altamente desafiador. Né? Não podemos fechar os olhos para isso. Né? Estamos experimentando, aí o, desde o ano passado, é, é, os últimos meses aí, com a intensidade, na questão da pandemia mesmo, que tem exigido de nós uma... exigido de nós uma... Uma... Repensar muitas coisas Ressignificar muitas coisas né? a, a mudança na forma de ser igreja né? Ser igreja nós já somos na essência né? é, A igreja é uma pessoa né? Mas na, a forma como nós vamos transmitir essa mensagem A forma que nós vamos conduzir Porque aquilo que nós tínhamos como planejamento né? Aquilo que a gente tinha no papel De repente aquilo não serviu mais, né, e aí a gente tem que se reinventar e a gente tem que ressignificar e aí é, a gente olha para uma sociedade hoje que está vivendo tempos difíceis, é, a pandemia tem, tem trazido sequelas, né, as pessoas estão emocionalmente abaladas, transtorno de ansiedade tem aumentado, depressão, é... É, fobias né? tem, tem se descoberto cada vez mais né? é, fobia social que é o medo de rela se relacionar com as pessoas então essas sequelas oriundas é, de tudo aquilo que nós estamos vivendo é, eu penso que a demanda da igreja aumenta né? e aí eu, eu quero até é, ouvir o teu coração a esse respeito como nós podemos ser uma igreja relevante no meio de tantos desafios é, como nós é, estamos vivendo hoje, pastor?
1: É, eu eu partilho da mesma visão que você, é, que são tempos diferentes. É, um tempo que não se esperava que fosse tão longo, pelo menos para muitos não deveria ser assim. É, mas eu acredito muito em que Deus é poderoso para tornar toda a tragédia uma possibilidade de repensar e de tornar um caminho de bênção. É, a igreja brasileira vem caminhando e talvez em algum momento é, as, as celebrações passaram a ser talvez a coisa mais importante. Para muitas pessoas, é, vivendo de domingo em domingo, vivendo de celebração em celebração. E, e este evento da pandemia fez com que todo mundo tivesse que voltar para a sua casa e, e aí repensar aquilo que são suas prioridades, repensar a sua vida com Deus, repensar a qualidade da sua vida com Deus, onde, de fato, cada um teve que ocupar o seu espaço como sacerdote, da sua vida, da sua família então isso foi algo muito significativo que repensou o como ser igreja, que é mais do que um culto, igreja não é domingo, igreja é de segunda a domingo igreja não é uma celebração, igreja é mais do que isso e poder caminhar mais do que com um momento de entusiasmo que as pessoas recebiam ao domingo é poder receber Deus entusiasmar-se em Téu, encher-se de Deus, lá no segredo, lá no secreto do seu quarto, isso fez com que a qualidade de vida espiritual das pessoas pudesse melhorar. Alguns que aproveitaram essa ocasião para isso. Uhum. E, e a partir disso, as necessidades passam a ser vistas de um jeito diferente, porque, como você disse, a pandemia trouxe estas fobias. Eu estava vendo uma uma notícia de que em um dos nossos nossas capitais, em um dos nossos estados no Brasil, nos primeiros três meses do ano, o remédio mais vendido foi um remédio controlado para poder dormir. É, a, as sequelas são mais que físicas, elas são emocionais, são psicológicas. E, e agora é a hora da igreja é, se reinventar no sentido de poder é, ser resposta para essa necessidade é, em toda a história você vai ver a igreja indo em direção à necessidade das pessoas e a igreja ela vai para além daquilo que a saúde pode fazer nós não podemos dar um apoio médico como em algum momento a igreja já do Brasil, a igreja no mundo já pôde fazer hoje nós temos aí os médicos que podem fazer um excelente trabalho mas tem coisas que só a igreja pode fazer alcançar os corações é, é vir ao encontro do, do luto é vir ao encontro da dor é vir ao encontro de sonhos que de repente se acabaram é, é vir ao encontro de projetos que se frustraram e ser resposta de Deus para o momento de Amém. dor é, mais do que nunca as pessoas perceberam a sua limitação e que e a gente faz mas a nossa força acaba e a gente desfalece mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. É buscar em Deus esse alento. É, temos recebido gente em todas as nossas igrejas. Gente que em algum momento disse, eu preciso de Deus. Porque sozinho não dá. Aquela autossuficiência foi quebrada para ver uma rendição e um reconhecimento da dependência de Deus. E a gente poder estar junto com essas pessoas nesse momento é eu acho que a nossa responsabilidade como cristãos, de, como diz a Bíblia no livro de Coríntios, com a consolação com que vocês foram consolados, vocês podem consolar os outros, Amém. nós não somos melhores que ninguém, mas nós recebemos alguém que mudou a nossa vida, Amém. e que isso que Ele nos deu, nós podemos trazer, nós temos o um remédio para essas pessoas, nós podemos ser relevantes, porque nós podemos mudar a vida dessas pessoas, Amém. elas podem experimentar ânimo, esperança, um novo dia, é, em Deus há essa possibilidade, então a igreja pode ser relevante é, respondendo e dando respostas a estas questões que estão acontecendo, e esse é o nosso papel. Não é hora de pensarmos em, em coisas que talvez outrora haveria espaço, agora é a hora da gente repensar. A Bíblia diz que na casa de luto há mais aprendizado que na casa de festa, é porque. Ah, pirâmide de Maslow, né? as nossas necessidades primeiras elas são supridas para depois outras serem supridas e outras serem supridas e às vezes a gente pensa em muita coisa aqui é, mas quando a, a pandemia chega, a gente vê o que, que de fato importa
0: Verdade.
1: e aí é o nosso papel de ressignificar estas coisas com a palavra de Deus, então isso Sim. é um privilégio de poder não passar por uma pandemia porque não gostaríamos de fazer isso mas estar aqui para poder ser instrumento de Deus, para poder abençoar as amém. vidas e vir ao encontro, isso é um privilégio. Eu, eu digo que Deus nos dá o privilégio de servir com Ele. Então, se Deus está fazendo alguma coisa, Deus, não me esqueça, amém. eu quero fazer parte desse papel. Não nos deixe fora não disso, né? Não nos deixe fora disso, eu acho que esse é o nosso papel.
0: Amém, pastor, amém. Dentro desse assunto, uma igreja relevante, uma frase que diz que a igreja local Ela é a esperança do mundo é. né? e, e o momento né, que nós estamos vivendo é, é Grandes acontecimentos, grandes situações Elas geram grandes impactos E grandes impactos produzem grandes transformações E a começar em nós né? A começar nossos conceitos A nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar e de ser igreja, né, pastor Nini? Ser igreja né? O evangelho é tão simples Mas é tão profundo né? Que ele transforma Realidades, transforma a vida do homem Transforma uma, uma nação Transforma a, é, Projeta um destino Profético né? E eu louvo a Deus por isso É um privilégio podermos fazer parte De tudo isso né? É um privilégio sermos igreja É um privilégio é, é, trabalhar por uma causa tão nobre amém, amém. Né? É um privilégio Pastor Lino, obrigado Você nos inspira né? Eu louvo a Deus pela tua vida Eu quero dizer assim o quanto eu te admiro né? O quanto tudo que nós estamos vivendo aqui É né? por aquilo que a gente observa e aplica né? Vindo de vocês né? Mas não é a forma apenas Mas a gente é, entende essa paixão esse brilho nos olhos, né, que eu posso ver aqui, que eu posso sentir aqui. Nós estamos num bate-papo, mas o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração. Bom, né? Né? Eu espero que o Espírito Santo tenha, tenha ministrado muito ao seu coração também, você que está nos assistindo agora, que Deus abençoe a sua vida. E de fato, nós somos uma igreja família, de fato, nós somos uma família para pertencer. Né? E, e se Deus confiou a nós essa obra tão maravilhosa, é para desafiar você né, pastor Nini? Qual a, a mensagem, encorajamento que você deixa para todo mundo?
1: É, como filho, lute as causas dessa casa né? Lute as causas dessa casa Isso é, é um privilégio Você tem o privilégio de ter vida, ter saúde E poder fazer parte de uma coisa maior que você Maior que eu, maior que nós É algo que transcende os tempos e as épocas é, Usa esse tempo com sabedoria e dá teu coração inteiramente a, a Deus e a sua obra, isso Deus nunca fica nos devendo nada.
0: Pastor Nini, obrigado querido, obrigado pelo Amém, teu coração. Amém. Tá? Deus abençoe família, um abraço, até a próxima.